0: Ich werde euch zwei heute mal meinen Held der Woche nennen. Und er ist absolut berechtigter Held der Wochen.
1: Meiner wird euch so überraschen, dass euch die Ohren schlackern. Das ist eine absolute Vollgranate, Tobi. <lacht>
0: ja, Nach drei Tagen Mallorca überrascht mich bei dir nichts mehr.
1: Darüber reden wir auch. Ich sag euch, was da Backstage los war, wen ich getroffen habe, mit wem ich wann wo ein Bier getrunken habe. Das ist... Und... Und wer von den Promis Ameisen auf dem Zimmer hatte. Ha, Tobi, was erzählst denn du?
2: Ich gehe geh ganz kurz hier mal rüber zum Nachbar, der bohrt hier gerade. Und äh, in der Zeit fahren wir einfach den Jingle schon mal hoch. <lacht> Kommt gleich ein bisschen was. Werder steigt auf übrigens am Sonntag. Aber erzähle ich euch gleich nochmal.
1: Echte Champignons XXL. Oh, sorry.
2: Echte Champions XXL, die Fußballrunde. Mit Matze Knob, Tobi Holtkamp und Rainer Kallmund.
1: Du warst auch eingeladen auf Mallorca, Kali. Ja, 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 klar. Ich kenne ja deine
0: Kumpels auch. Das ist ja, sagen wir mal, in ganz entscheidender Position ist ja auch das Management von Lukas Podolski da tätig. Boldi, die wirst du doch alle getroffen haben, ne? Oder?
1: Ja, Lukas selber war nicht da. Ich glaube, der. Äh Nein, das Management. Meine ich Ach, das. das Management. Ja, das habe ich auf jeden Fall. Unseren Freund Andy Bucher habe ich natürlich dort auch getroffen ja, der und, hat und
0: Jahrzehnte da gearbeitet. Richtig. Ist ein absoluter Mallorca-Kenner, auch Musikkenner, macht ja auch hier die Köl oder die deutschen großen Musikerfans mit. Also. Ja, aber dann können wir ja gleich mal
2: aufklären, Kurz. Matze, das ist ja eins der größten. Ich wollte gerade sagen, wir erzählen.
1: müssen erklären, worüber reden wir denn eigentlich gerade. Viele denken sich, was haben denn was, was wollen die? Sind die im Urlaub? Du
2: musst uns gleich erzählen mal, wie es beim Opening vom Megapark war, weil da haben wir ja einiges gesehen bei dir in den Kanälen. Aber jetzt, wo ihr gerade über Andi Bucher redet, können wir einmal jetzt aufklären, weil ich das schon häufiger gehört habe. War Andi Bucher eigentlich die Vorlage für DJ Hacke.
1: Ja, sicher. Ja, also in, ne, nicht ganz, nicht ganz. Also optisch natürlich überhaupt nicht. Also äh, der Andy sieht ja sehr gut aus. Das würde ich jetzt von Hacke DJ auch. Hacke, würde ich von DJ Hacke jetzt nie, nicht unbedingt sagen. <lacht> DJ, der ist ja girl, spricht girl, hat auch eine rauere Stimme, das ist ja Mallorca DJ. Aber dat, dat, dat. Das ist früher, wenn ich früher mit dem Andy telefoniere, war, immer Matze. Ich hier dat, 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 hier dat und dat und dat. Und so, das fand ich sehr lustig. Und deswegen habe ich das einfach übernommen in dat, dat Telefon Meeting und er selber findet das aber auch glaube ich ganz lustig und hat da auch großen Humor, kann da auch selber drüber lachen und es ist eben wirklich so, dass ja DJ Hacke alle diese Attitüden, die so DJs haben, gerade so Mallorca DJs quasi in sich vereint, weil ich weiß ja nicht, ob Kali sich da so ein bisschen auskennt, aber du hast ja das Gefühl, früher war das ja so, vor früher heißt du so vor 10, 12 Jahren, hast du nur DJs gefunden, die alle entweder Andrea Berg groß gemacht haben oder Wolfgang Petri und und viele sagen auch also Helene Fischer atemlos, das habe ich Damals hier zum ersten Mal gespielt. <lacht> Jeder ist quasi der Entdecker. Das ist beim Fußball gibt es das doch bestimmt auch, dass einer sagt, den Podolski, wer hast du den eigentlich entdeckt, den Podolski? Gibt es das da auch, dass man jemanden entdeckt? Ja, ne? es doch, oder?
0: Ja, ja, der kommt hier ja aus der Bergheimer Ecke, das ist so, wie sagen wir mal, 20 Kilometer vor den Toren. Köln. Landkreis, äh, Köln, Erfkreis, wie sagt auch. Die Bure, das heißt die Bauern. Aber ich komme auch aus, ich bin auch, wie sagt man, Kölner Edelbauer aus Freschen. Also auch ein bisschen aus dem Land, so zehn Kilometer nur weg vom Kölner Zentrum. Aber das ist auch noch Bureland oder Bauernland. Da geht Boldi auch auch mehr aus Bergheim. Und wie gesagt, also die Jungs, die das da machen, auch in die Buche, wie du eben sagst, der Macht das viele Jahre mit großem Erfolg. Und, ähm, Megapark, Mallorca steht ja auch jetzt, wenn du, sagen wir mal, wenn die Bundesliga wird, laufen sollte, oder sie läuft grundsätzlich, da ist der abends bis in die Morgenstunde, Tanz der Bär, der, ba, der, Box, der Papst. Und am Nachmittag sucht da genau die Stimmung, ähm, bei der Bundesliga oder bei Länderspielen. Also da sind das so, ja richtige Anziehungspunkte wo richtige geguckt, wo richtige gefeiert wird und auch wo richtige Fieber wirft kann ich mittlerweile boxen, wenn ich es richtig gesehen habe nicht mehr
2: nur der Papst, sondern da boxen mittlerweile auch Ecofresh und Felix Lobrecht und Knossi und Matze wen hast du da alles
1: ja also so wie ich wie, wie ich es mitbekommen habe hat Felix Lobrecht neulich ähm, bei den Kollegen vom Bierkönig einen eine Podcast Aufzeichnung gemacht also man sieht das auch durchaus der eine andere den man da nicht sehen würde einfach mal vorbeischaut ich bin ja als Jürgen Klopp aufgetreten und habe mit 8000 oder 10.000 Menschen You Never Walk Alone gesungen. Das ist natürlich oh. Gänsehaut-Feeling Pur, muss, muss ich euch sagen. Also das ist überragend in dem Moment, weil den Song ja auch alle kennen und alle lieben. Allerdings ist Andy, Andy Bucher ist jetzt ja mittlerweile, ist er jetzt ja mit Markus Krampe für die Ole-Partys verantwortlich. Also Markus Krampe ist ja der Inhaber der Firma und Sigi Holleis ist jetzt sozusagen der im Megapark, der Mensch, der jetzt die Künstler da verbucht und der Siggi hat mich angerufen und gesagt, Matze, kannst du nicht als Jürgen Klopp vorbeikommen? Der ist jetzt ins Champions-League-Finale gerückt und das, der spielt gegen eine spanische Mannschaft. Da habe ich gesagt, hör mal, das passt, ich bin da.
0: <lacht> Nein, der ist ja auch wirklich auch, man muss mal sagen, auch unser Freund Rampe, der ist ja auch nicht nur in Mallorca, auch oft, wie du gerade sagst, die Ule-Partys, die bringen ja auch Zehntausende von Anhängern, Fans, in die großen Stadien, das ist also in Event, was nicht nur im Megapark prompt, was auch in deutschen, ähm, ja, auch großen Fußballstadien prompt, das muss man sagen, das machen die hervorragend, All also Musik. ich bin auch so ein bisschen Fan von all die Musik, also ja alles ja aus welchem Jahrzehnt, da kennt man sie jetzt besser aus und wenn dann noch die positiv bekloppten, aber guten, wie Matze Knob dabei sind, dann rundet das, das Spiel noch ab. Da weiß ich jetzt direkt, wenn die singen, you never walk alone, da sind noch 50 Prozent da, die denken, das ist, das ist der Matze Knob. Weil, da, äh, nicht, das ist nicht Quatsch. Jürgen Klopp, du meinst, das ist der da Jürgen denken, Klopp. Da denken 50 Prozent, ist der Jürgen Klopp. Ne? Und das ist doch auch schön. Ja. Ich meine, ich finde das doch ganz gut auch jetzt äh, für Matze, der singt dann you never walk alone, dann dröhnt das Ding raus, dann singen alle mit. Das ist ja auch neben der Gage, die man dann da kriegt, <lacht> ist das, glaube ich auch. Äh, so, das tut gut, das geht war gut.
2: Kali, was würdest du singen? Was, was wäre
0: dein Ballermann, dein Ballermann Hit? Ja, gelohnt wäre wir uns gut, aber sonst Hühnerlieder und ähm, Rote Lippen soll man küssen auch für das ältere Programm, wo ich dann als Jungstar mit über 70 auftrete und singe Rote Lippen, soll man küssen. Aber eben auch die alten und neuen Kölner Stimmungslieder oder deutschen Stimmungslieder. Gut, ähm, mal zum Ernst, selber, wo du das letzte Mal bei der beschissenen WM 2018 in Russland auf. Wir drohen nicht wie in Russland, wie in Deutschland, muss ich sagen. Da war ja auch bei diesen Abenden hier, den Reisen hier, Sportreisen, Fieten, Sportreisen, ganz bekannt, ging da ging der doch richtig rund, oder als wir 2018 Weltmeister wurden, weiß sich noch, sind wir mit einem großen Flieo von Fieten, sind wir da runtergeflogen, in Salvador Bahia haben wir Halt gemacht, da war das erste Spiel gegen Portugal mit Ronaldo, da haben wir direkt mal 4-0 gewonnen, treiben Tore von Thomas Müller und selbst Hummels hat noch ein Tor gemacht. Und weil ganz entscheidend war, Ronaldo hat keine einzige Schnitte gehen, wo sind. Ja, da sind wir da morgens angekommen, Morgen, da waren die Zimmer noch nicht frei. 200 Mann, da wir man direkt Party macht um 4 Uhr. Und der große Partykönig war unter anderem Matze. Da ging es von morgens 4 Uhr bis 11 Uhr da mittags, 12 Uhr mittags, da waren wir kaputt. Und als Schöne war, da waren mittlerweile die Hotelzimmer frei. Dann ging es da ja Popeye und abends weiter. Und ich werde nie den Tag vergessen nach dem 14. Sieger, als wir am Strand auch mit demselben Unternehmen waren. Und dann ähm, die, die Höhne auch da waren, auch richtig Gas gegeben haben. Ja, ja, Kali, das hast du schon erzählt. Ciclette
2: con
1: Banana, ja, ist sehr banana.
2: gut. Ich, ja. Matze, du wirst du nicht tot zu kriegen. Überall bist du dabei, immer in so einem Nebensatz. Naja, ich Hier finde, getreten, also ich sag mal, ich
1: ich, ich muss wirklich sagen, ich, ich will jetzt den Namen nicht verraten, weil ich weiß nicht, ob das, äh, aber ich, ich wir, wir halten es geheim. Aber ähm, es waren auch, äh, zum Beispiel jetzt beim Saison-Opening, habe ich eine, Bundesligamannschaft ist das war die zweite Bundesligamannschaft die äh, raus ist aus dem äh, oder raus war sozusagen aus dem Meisterschaftsrennen die waren auch dort also das ist und ich habe natürlich dann auch mit den... habe ich, hab ich auch gehört was auf Tobi wenn ich davon spreche dass wir etwas geheim halten dann müssen wir uns auch daran halten ich sage dir
2: das war sogar glaube ich in social Media zu sehen das ne? müssen
1: wir auch daran halten also ich will dir nur ich will dir nur sagen dass, dass ähm, ich habe einige Bundesligaspieler gesehen auch von anderen clubs noch also du siehst es ist auch die Jungs in ich bin einfach mal froh, wenn sie mal einfach ganz normal sein können, wenn sie einfach mal am Ende einer Saison und auch und getaner Arbeit einfach mal ein bisschen feiern können. Und die haben kräftig mitgesungen. Und ich finde ja immer wichtig, dass du, wenn du dich über Fußball unterhältst, dass du natürlich auf der einen Seite Expertise an den Tag legst, also wirklich dich über das Spiel auch oder mit dem Spiel auseinandersetzt, aber dass du auch so ein bisschen dies, ja man würde sagen, die Südtribüne oder auf Schalke ist es die Nordtribüne, dass du die auch nicht außer Acht lässt, weil das gehört ja alles irgendwie ein Stück weit zusammen. Und deswegen war das für mich irgendwie eine, eine, eine coole coole Geschichte, da aufzutreten und ähm ja, das sind auch so Jungs wie K1 und Leon Macher und Jan Like und was es da alles für Menschen gibt, die mittlerweile da wirklich äh, auch Hip-Hop Beats sozusagen äh, performen und äh, also es ist nicht nur mehr Schlager. Es ist jetzt, es geht schon in eine etwas andere Richtung zum nee, Teil. Nee, das ist richtig. Ja. Ich
0: möchte äh, Tobi, ich muss ja. das nur noch mal klarstellen, dass mit meiner Aussage nichts falsche, knitten falscher Eindruck entsteht. Ich hatte keinen Zeit, hatte zu viel Termine, hätte ich Schluff und Ruhe gehabt, hätte ich schön die eine Einladung angenommen im Flieger und hätte dann mit, klar, mitgefeiert, ganz klar.
2: Dann hätten die alle gesungen da, aber scheiß drauf, Kalli kommt nur einmal
0: im Jahr. Ja, wenn, du nicht, wenn du da wärst, wäre es nicht so schön und singst. <lacht>
3: vielen
0: Dank, vielen Dank. Nein, ich wollte Nein, ich wollte das nur sagen, dass ich jetzt nicht, ach da will ich nicht hin, noch ein Ballermann, noch ein Megapark, super, klasse, wenn ich Zeit habe bin ich dann da auch mal gerne und lasse die Sau ein bisschen raus und sagst Mensch, jetzt doch wir mal ein bisschen abspannt.
2: hier schreiben wir noch einen Ballermann-Hit. Ich bin schon gespannt. Matze, ich, ich, ich merke schon, wie es bei dir in den Windungen oben auch gerade dreht. Was könnte denn der Kalida da nochmal? Ich meine, du hast ja so viele Songs mittlerweile, die da funktionieren müssen. Auch diese Wein-Nummer da, das, spielen sie sowas dann auch, diesen Roland Kaiser?
1: Ja, ja, ja. also was ja, Ich ja, hab, ich wollte es gerade sagen, also, ich habe ich hab hab ja mit Micky Krause einen lustigen Song gemacht, Wir lassen unser Singen nicht verbieten. Das war ja so in der zweiten Lockdown-Phase. Dann habe ich äh, ja, Schatzi trag einen Mundschutz, habe ja mal, äh, also von Schatzi schenkt mir ein Foto, das ist ja auch ein alter Song von Mickey. den habe ich ein bisschen umgebaut. Dann natürlich Weinvertrag, Speiseöl habe ich jetzt gemacht. Numero uno ist immer noch, muss man sagen, nicht nur in Italien ein großer Hit, sondern ähm, auch dort. Also auch in, in äh, party -Ecken wird der oft gespielt. Und wo ich ein bisschen stolz drauf bin, ich darf das einfach mal verraten, weil sie es öffentlich gepostet haben. Es gibt ein ein Pärchen aus dem Umfeld von dem Management von. Peter Olsen, das ist hier Race of Champions, wo die Jungs immer alle in Schweden auf dem Eissee, äh, Hamilton und Alonso und so. Und da haben welche geheiratet und als Hochzeitssong <lacht> haben sie Numero Uno genommen. Das ist ja, finde ich, für mich, das ja, da ist, das feiere ich erst. Also er ist, glaube ich, soweit ich weiß, Halb Italiener oder voller Italiener. Und dann haben, aber, aber als aber Numero Uno, mein Numero Uno als Hochzeitssong, das ist schon sehr lustig. Der Luca Toni-Song, muss man dabei sagen, für die, die es nicht
2: drauf haben, Friedrich Scampi. Calamari, Luca sei per me.
1: Numero uno, Bella Dona, Mamma mia. Genau. Und das ist schon, da, das habe ich schon ein bisschen gefeiert. Also da habe ich mich schon ein bisschen gefreut. Und das, wie gesagt, Numero uno, es geht immer. Also das ist auf jeden Fall auch immer ein Brett. Ich, ich
2: spüre in uns hier die große Leidenschaft. Ich sehe uns da eines Tages, sehe ich uns da vielleicht auch nochmal. Mal, mal sehen, als was. Echte Champions XXL. The next modern talking oder was. Sali Salihamicic war übrigens auch da. Das darf man, das darf man auch verraten. Er hat nee. gesagt,
1: er war beruflich. Da hat er sich einen Spieler von Real Mallorca angeschaut vielleicht. Ausschließlich beruflich, hat er gesagt. Nee, der hat aber ein paar
2: Berater getroffen. Unter anderem den, der auch Manet, also Sadio Mané, äh, mittlerweile bei bei Liverpool, ja, äh, bei, bei Klopp in der Mannschaft, äh, der da ja spielt. Und dann hieß es gleich den nächsten Tag, Bayern will Mané haben. Bayern überlegt Mané, da habe ich nur gedacht, mal, in welcher Welt leben denn die noch, die das hier gerade schreiben und sich wünschen? Weil ich glaube, der ist auf anderen Planeten mittlerweile. Also in diesem Regal, ich habe es euch ja schon häufiger gesagt und das äh, wäre ich auch nicht müde zu betonen, glaube ich, wird sich der FC Bayern nicht mehr umschauen. Haaland wurde jetzt auch bei Manchester City vorgestellt, mit einem Fünfjahresvertrag.
1: nee naja, das Einzige wäre natürlich, wenn, und das wird Kalli vielleicht wissen, wenn äh, Jürgen Klopp was verändern will, weil er sagt, wir müssen mal ein bisschen da vorne das Dreieck durcheinander wirbeln. Ich sehe keinen Grund, wo, warum, aber man weiß es ja nicht. Und deswegen geben wir, also der Platz für Mané ist nicht mehr frei. So, das wäre ja noch eine, das wir das haben wir ja in der Vergangenheit öfter gesehen, dieses Karussell, dass dann der eine Spieler nach dahin geht und der geht von da nach da, wo du dann nachher denkst, hätten auch alle dabei bleiben können, eigentlich. Ne? Und sollte der Lewandowski jetzt vielleicht doch nach Barcelona gehen, wird bei den Bayern ein Platz frei und wer weiß, wer dann von. Vielleicht kommt dann der Aubameyang von Barcelona zu Jürgen Klopp. Nee, ta tatsächlich der Kunku. Also, tatsächlich, was ich, was ich gehört habe aus ganz guter Quelle, ist, dass ich äh, mehrere
2: bei Liverpool aus diesem Scouting in den ja, letzten Wochen und Monaten äh, immer wieder in Leipzig nach einem Kunku er, äh, oder in dem, bei dem Berater von Kunku äh, erkundigt habe. Der, könnte, der würde da auch hinpassen, in meiner
1: Meinung. Aber Kali, ist das nicht, muss man nicht sowieso als Manager, der du ja warst, muss man nicht, wenn du jetzt so eine Mannschaft von Jürgen Klopp und dann spielt der, der Salah und der Fermino und der Manet und die spielen ja schon gefühlte zehn Jahre, musst du nicht mal irgendwann einen austauschen, man muss ja auch wieder Trikots verkaufen, das ist ja auch Unterhaltungsbranche, du musst doch irgendwann mal alles durcheinander wirbeln, oder nicht?
0: Also, das wirbeln mit Trikot verkaufen, auch wenn das Geld bringt, würde ich mal ganz, ganz weit hinten anstellen. Es kann sein, dass sich einiges mal tot läuft, da muss man dann neue Begeisterungen rein, neue Ideen rein. Aber die Frage ist ganz einfach. In Deutschland das geht es gar nicht um 50 plus 1, es geht einfach um die Gehälter. Die Clubs jetzt, die gerade, ich will sie jetzt ja nicht wieder alle wiederholen, aus England, aus Spanien, wo auch zum Teil Araber, viele reiche Amerikaner drin sitzen, die haben also ein anderes Porto Manet, was also in Deutschland nicht geboten werden kann, in anderen Ländern auch nicht. Ich muss auch fairerweise sagen, auch selbst die großen spanischen Clubs, die englischen Clubs, haben in dem Wettbewerb, bieten um die Spielergehälter auch immer mit dem Antrag unterstützt von der UEFA, auch damals Platini, von Rummenicke bei der EU, lassen wir eine Gehaltsdeckelung machen für besondere Fußballer. Aber die EU und auch die Rechtsexperten haben gesagt, nein, Angebot und Nachfrage, wir haben freie Marktwirtschaft, regelt der Preis. Und das bringt eben diese wahnsinnigen Gehälter in, ja, in, in, in Lauf und, äh, in den Ländern, wo man, wo man da eben auch anders drauf achten muss, ob 50 plus eins, ob Gewinne, weil bei uns kann nicht denen E -V eine Milliarde oder anderthalb Milliarde Schulden haben und dann läuft der Apparat weiter, da müssen sie nicht Insolvenz anmelden, da laufen jeden Tag die Eltern noch höher. Das ist bei uns, bei unseren Ordnungsgesetzen ähm, oder wirtschaftlichen äh, Maßstäben nicht möglich. Das muss man einfach so sagen. Da brauchen wir nicht immer wieder neu zu diskutieren. Ich meine, da ist ähm, der Lebt da Fest Ramadani, der hat viele Spieler, auch aus der Spitze, auch aus der Bundesliga. Deswegen glaube ich auch ohne eine Schränk, dass, dass äh, Bratislav Ljubicic bei dem war über den einen oder anderen Spieler im Einkauf, vorlesen Verkauf, drüber diskutiert hat. Also das macht absolut Sinn. Äh, ich weiß jetzt nicht, um wen es exakt geht, aber dass die ganz Großen, da brust du nicht für noch Mallorca, die Kosten immer immer Gleiche.
1: Ob das in England trifft. Ich habe noch einen kleinen Wortwitz, Tobi. Ich habe noch einen Wortwitz. Der wird dir gefallen, wenn du den, wenn du den Sadio, ich mache. Wenn, wenn du den Sadio von Liverpool haben willst, dann musst du das Portemonnaie öffnen. <lacht> <lacht> Dann musst du dein Portemonnaie öffnen. <lacht> ja, man muss auch was, wir müssen auch was zum Rausschneiden haben bei diesem Podcast, das ist ganz nee,
2: wichtig. kein Wort wird dir rausgeschmissen, ganz kein klar.
1: <lacht> nee, genau.
2: Im, Zweifel, Im Zweifel werden wir nachträglich noch drei reingeschnitten, bitte.
1: <lacht> Matze, du
0: kleiner Drecksack, wir sollten nicht dabei vergessen, dass dein Bruder Timo diesen Podcast schneidet und Ich habe das Gefühl, dass du da auch... Ein kleinen Einfluss drauf hast, wer von uns mal kurz rausgeschnitten wird. Und da hast du schon ein lange Finger schon drin.
1: Deswegen reiße ich Maul ja auch ab und zu öfter mal ein bisschen weiter auf, weil ich im Zweifel kann ich es schneiden lassen. Verstehst du? Ich habe ja den direkten Draht.
0: Bitte schneiden, bitte schneiden. Das war ein bisschen im Studio. Ne?
1: Ja, genau. <lacht> Ja, aber also wie gesagt, aber Mallorca ist ist auf jeden Fall in diesen Tagen. Äh, wo steht übrigens Real Mallorca? Weiß hat einer. Die sind doch in der ersten Liga. Die sind doch, die waren mal dritte Liga. Die werden
0: vermutlich
1: werden die absteigen. Ne? Steigen die wieder so ab? Ist das ist auch so eine richtige Fahrstuhlmannschaft, ist das, das auch? Das
0: ne? ich sagen. Ich glaube,
2: Fahrstuhl auf Spanisch heißt Real Mallorca. Also die gehen wirklich Jahr für Jahr hoch,
1: runter, hoch. Wie früher Bochum. Vielleicht heißt es aber auch Elevator. Elevator.
0: Elevator. <lacht> 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 wenn wenn du jetzt, wenn du jetzt noch da wärst, ne, in, in, Mallorca. Ja, ja. Jetzt stell dir mal vor, du bist noch da. Und du weißt ja, wo das Stadion ist, wenn du so die, die Nordumgebung der Autobahn nimmst, also fünf Kilometer Luftlinie, noch nördlich vom, ähm, vom Strand. Da kommst du ja, irgendwann nicht ich nicht am Gefängnis, sondern in der Nähe. ist ja auch das neue Stadion, also das steht jetzt schon ein paar Jährchen.
1: Das ist mittlerweile auch eine alte Bretterbude, ne? Also ja, ich
0: habe doch keine Entschuldigung. Ich habe gesagt, das ist vorne an der Ecke war ja die alte Bretterbude. Das war das neue Stadion, ist vor, ja, vor 30 Jahren ungefähr gestellt und jetzt ist es schon jetzt älter geworden. Ich aber nur sagen, in der Nähe von diesem Stadion, merkte das mal, da gibt es einen Koch Schweiger aus Deutschland, der hatte immer zwei Sterne, da ist so ein einfaches Kaufhaus, fährst du unten rein, fährst mit dem Aufzug zu dem Schweiger zweiter dritter Stock, so ein Restaurant gibt's ganz, ganz selten, vom allerfeinsten und preiswert, verhältnismäßig preiswert für die Küchenqualität. So
1: Unser Reisetipp von Rainer K. Wie heißt das Restaurant? Sag's nochmal, bitte. Schweiger. Schweiger. AI. Da müssen der wir hat, hin. Der
0: hat früher dieses Top-Restaurant in Portalzen ausgeführt.
2: Ah. Ach, siehst du wohl. Matze, da oben ist aber auch irgendwo dieses, da waren wir mal, glaube ich, dieses köstliche Fleischrestaurant, wo du zwar so ein bisschen sitzt wie in so einer Bahnhof Kantorat. vor.
1: Cantorat? Nee, ich äh, heiße das nicht Cantorat.
2: Nee, nee, Cantorat ist ja das, wenn du da Playa de Palma Arenal die Ecke Ah, gehst. du hast
1: recht. Ja, ich weiß. In in, ähm, in dem dass das, das äh, könnte man, Achtung Achtung hier ist der Flughafen
0: nee, Achtung Achtung hier ist der Flughafen. Könnten wir jetzt mal nach Deutschland fliegen? Wir stehen nämlich hier vor dem letzten Bundesliga-Spieltag. Ja, warte mal, warte. da wird's das, noch mal spannend. Da hat man Mallorca jetzt ich, mal verlassen
1: Carlis, stopp, stopp 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 Du hast dir gerade dein Essen gesichert beim Schweiger, verstehst du? Für die nächsten zwei Jahre. Und jetzt wollen Tobi und ich. Wir wollen jetzt auch mal einen Gutschein für unseren für unser Restaurant raus. Und jetzt grätsch du uns dazwischen. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ich
0: Wenn wir das nächste Mal zusammen sind, lade ich euch ein, weil es verhältnismäßig, verhältnismäßig sei. Für diese Qualität... Das wird auch nicht rausgeschnitten. Kali lädt uns
1: ein. Ja, okay. Aber pass auf, ich habe noch eine Quizfrage für euch, wo wir das Thema Mallorca dann, wir können am Ende vielleicht nochmal gerne drüber sprechen. Ich habe nämlich noch einen Kollegen getroffen, da muss ich noch einmal kurz drüber reden, weil ich glaube, der ist auch sehr Fußball interessiert. Aber jetzt kommt die Quizfrage. Bin sehr gespannt, ob ihr die beantworten könnt. Welcher ehemalige Weltstar, also Fußball. Welcher ehemalige Weltstar hat unter anderem seine Karriere, ich will mal sagen, bei Real Mallorca, ja, man kann schon sagen, begonnen? Wer hat dort seine Karriere begonnen und ist dann später zu einem wirklich großen Star geworden. Wisst ihr es? Jetzt bin ich sehr gespannt.
0: Ich wusste also es. Ich muss ich denken, denken, denken. Real Mallorca. Der ist über Real Madrid ist der dann gekommen. Ist das richtig? Matze.
1: Ja, sag mir den Namen. Sag mir den Namen. Ist der über Real Madrid gekommen? Man kann ja über ja, also Ich weiß nicht, ob wir denselben meinen. Also Real Mallorca haben schon einige gespielt. Ich meine einen, der ja, hat... Ich
0: spreche von Real Madrid. Ob der Spieler ein großes Talent von Real Real Mallorca. Letztendlich ja. mal über, ähm, ja, über Real Madrid ist der Spieler.
1: Der Spiel, den ich meine, der spielt nicht mehr, aber es kann natürlich sein, also Real Die Mallorca 2. hat mehrere Leute. Eto, würde ich mich verstehen. Richtig, Samuel ne? Eto'o war wusste. bei Real Mallorca und ist von dort, glaube ich, dann direkt zu Barcelona. Aber wen meinst du, Kali? Welchen Spieler? Weil die haben einige hervorgebracht.
0: Also dann hätte ich mich jetzt bei Eto vertan. Ich war der Meinung, der wäre erst nochmal nach... Ähm, der hat ja auch in Italien gespielt und ich bin... Ich war der Meinung, dass der bei Real Madrid auch gespielt hat. Also bin ich ziemlich sicher. Mm. Ich bin sicher, dass er erst nach Real Madrid gewechselt ist und dann nach Barcelona und dann nach England und wurde überall, war Qatar und tralala.
2: Also ich, ich wollte erst, äh, wollte ich Raphael Nadal äh, einloggen.
1: <lacht> ja, der hat da auch mal gespielt. Wie mir ein
2: Weltstar, ja, Sportart, eine andere.
1: Ja, <lacht> <lacht> Aber Eto, nee,
2: Eto, weiß ich noch ganz genau, weil der hängt da immer noch, äh, wenn du da im auch Fanshop und die haben noch so ein kleines Museum äh, hinterm. Ich war mal da, da war das Spiel erst um 15 Uhr, und ich dachte, das wäre um 13 Uhr, hatte ich noch zwei Stunden Zeit, bin da rumgelaufen. Ich weiß gar nicht, ob es eine Kneipe ist, oder ob es so ein Museum ist. Da hängt auf jeden Fall, hängt so eine Ahnengalerie. Und den ersten, den ich auf den ersten Blick auch erkannte, weil ich ihn auch mal beim Formel-1-Rennen in Barcelona interviewen konnte, im Fahrerlager, ich glaube, der war bei BMW damals zu Gast, war Samuel Eto. Mit dem saß ich da mal eine halbe Stunde, über seine Karriere geplauscht. Und dann begegnete er mir bei Real, genau, bei Real Mallorca. Ja.
1: Das heißt, wahrscheinlich hat auch der Samuel Eto schon mal im Bierkönig oder im Megapark auf dem Tisch gestanden. Und wir wissen es nicht oder wussten es nicht. Aber also wo, wo
0: ich aber immer, wir haben ja oft Turniere gemacht und die sind oft in Mallorca ausgetragen worden und bei Barcelona. Und ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber ich könnte es nachgucken. Eto ist meines Erachtens nach auch schon... Ich tippe eher bei Real Madrid im Nachwuchs, bevor der überhaupt nach Mallorca und dann wieder zurück, Barcelona und auch wieder Real Madrid. Ich glaube, der war in der Jugend, also das wird be beantwortet hier beim nächsten Mal. Matze, Wenn du sowas schon bringst, dann musst du alles drauf haben und nicht nicht so mit Stückwerk <lacht> und hier begegnen. Ne?
1: Matze, wenn du sowas schon bringst, ne? dann du musst meinst du was drauf jetzt? haben. Das ist wieder so typisch nur jetzt war der Tobi, war schneller als der Kalli und jetzt ist das ganze wieder nichts mehr wert. Nee, 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 Momentchen.
0: Hallo, ich habe gesagt Real Madrid, ne? Und Tobi, glaube ich Barcelona, habe ich gesagt, der hat bei vielen englischen Clubs, der hätte in Madrid, der in Barcelona gespielt. Ich glaube nur dass er zuerst so ja in Real Madrid und dann Ma und dann Mallorca gespielt hat. Ist ja nicht schlimm, ist ein junger Spieler, ist direkt drüben, da von, ob von Barcelona oder von Mallorca und hat dann in Mallorca äh, eben seine ersten Sporen vielleicht im, als junger Kerl da verdient. Ne? <lacht> Jetzt schiebt sich der Kali wieder seine Wahrheit zurecht, ich merke das ja schon. Aber äh... nee, Ich ziehe mir doch nicht die Wahrheit zurecht. Du erzählst einfach was hier den Himmel ist, ja mag und weißt gar nichts davon.
1: Also wer übrigens auch und deswegen, warte, ich muss mal damit ihr jetzt auch wisst wir, und damit wir auch wirklich korrekt sind, äh, Kali du hast insofern recht, weil und das, äh, ich habe es jetzt gerade, muss ich sagen, einfach mal gegoogelt, aber ich war mir auch relativ sicher, dass auch Marco Asensio äh, von Real Madrid eben bei Real Mallorca groß geworden ist oder zumindest dort gespielt hat. Und es gab noch einen Spieler von Real, äh, Albert Luke, der hat sich nicht so richtig durchgesetzt, aber Asensio ist uns natürlich allen ein Begriff. Also von daher ähm, war nicht nur Samuel Eto, bei Real Mallorca, sondern auch noch der ein oder andere aber auch Madze, noch.
2: Aber Matze, wenn ich dich richtig verstanden habe, hat dieser Eto Fresh, der hat jetzt quasi auch da äh, bei Megapark gesungen, ja?
1: Der, ne, genau, der Eto Fresh. <lacht> <lacht> Und der Knossi. Um den der Knossi, Knossi, den kennen genau. wir. Ja, das ist, glaube ich, ich soweit ich es weiß, ist er auch ein fußballinteressierter, äh, sehr talentierter junger Mann, äh, der dort auch noch äh, gesungen hat. Und äh, der spielt vor allem auch sehr gut Minigolf. Knossi, wenn du das hören solltest, du bist mir immer noch dein Handicap schuldig. Ich habe dich gefragt an der Rezeption vom Hotel. Er hatte ein Zimmer mit Ameisen. Während ich eine fast schon Suite hatte, hat er in einem kleinen Zimmer mit Ameisen gewohnt. Knossi so. hat gesagt, und, die werden dir wahllos vergeben. Ich habe gesagt, nein, Knossi, die, die werden hier nicht wahllos vergeben, die Zimmer. Das hat schon System. <lacht> aber der ist super nett, also super, super sympathischer. Also super du hast
2: gesagt, pass auf, Knossi, du hast die Ameisen im Zimmer. Ich habe ich hab die Mäuschen bei mir im Zimmer. So ist es aufgeteilt.
1: Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Nein, aber, aber sehr, sehr sehr netter Typ, cooler Typ. Sag Leute,
2: mal, wir, wir stehen wirklich drei Tage vor der Rückkehr von wer... Ach, ihr
0: wieder. Jetzt kommt Kali. Jetzt war eher zwei schlau da. Ich habe jetzt nochmal geguckt, Eto, wann geboren, ich weiß es nicht von den welchen Agentur, der da angefangen hat, aber der erste, Verein, so also mit 17, 18 Jahren, war übrigens, der ging dann Mallorca und dann ging der in die Untermannschaften von Real Madrid, stieg der auf und ist dann später erstens nach Espanyol, Barcelona, auch hat auch mal in Barcelona wie Glühwisch in zehn internationale Spitzenclubs später gespielt. Ich nehme, ich gehe jetzt mal davon aus, dann nächste Mal, wenn wir da anschiebt das ganze Thema, sollte man ein bisschen mehr wissen, Tobi. Pass
1: auf, Kali. dann jetzt noch
0: eine Frage. Wo ist der geboren? Wo ist der groß geworden? Und wenn Sie jetzt hier bei deiner eigenen Seite, gucke ich, das ist das fiese, ne? ich habe bei deiner eigenen Seite geguckt, Transfermarkt.de, die du selber entwickelt hast und da siehst du, wann der so mit 17, 18 Jahre, wo der da hinwechselt. Der muss auf Transfermarkt.de, die hat übrigens... Ich danke, Kali. Ja, Danke. Ja, ich wollte nur sagen, hast du selber entwickelt, dann kannst du auch auf die gleiche Seite. Mal gucken, ist nicht so schlimm.
1: Aber Kalli, jetzt, jetzt, wo du, jetzt, wo du dich hier aus dem Fenster hängst, jetzt will ich aber auch von dir eine Antwort und ich bin auf alles vorbereitet. Welcher Spieler, und dann haben wir die Brücke zur Bundesliga und da machen wir jetzt gleich weiter. Welcher Spieler wechselte 2009 vom RCD Mallorca zu Borussia München-Gladbach, wo er fünf Jahre aktiv war. 155 Bundesligaspiele, 25 Tore. Es. Tobi, du sagst jetzt nichts. Ich will jetzt wissen, ob Kali das ich weiß. Ich kann
0: jetzt nicht beantworten und streng mich auch jetzt nicht an dafür.
2: Ja, pass auf, wenn ich das jetzt sage, dann kommt, von kann ich gleich wieder, ja, Tobi, der bringt aber nicht einfach nur den Namen zu sagen, da musst du mir die Hausnummer sagen, die Schuhgröße, oh. und was der ja sonst noch so Ja, weiß ich doch. Nicht. Vielleicht liege ich auch daneben, aber ich würde, ich würde an dieser Stelle Juan Arango einloggen.
1: Es ist richtig. Von der venezuelanische Nationalspieler Juan Arango, oder Aranjo, oder wie er auch immer heißt hat ist von Real Mallorca gekommen und hat dann bei Borussia München gespielt. Absoluter ja.
2: Zauberfuß, ja, also wirklich. Äh, hab ich gern. Da, Das war nämlich das Jahr, als ich das erste Mal, glaube ich, Real äh, Mallorca gesehen habe im Stadion. Ich habe es immer versucht, mal zu verbinden, wenn wir auf Mallorca waren. Äh, und dann habe ich das, dann verfolgt man, das ist ja immer so. Wenn man mal im Ausland bei einer Mannschaft irgendwie war, dann ist man automatisch, finde ich, immer gleich die Wochen danach guckt man dann Kader an, guckt, wie wie sind die nächsten Spiele ausgegangen. Und daher hatte ich diesen Arango auf dem Zettel. Ja, kurz kurze Tobi. Aufklärung, bitte. Ja,
0: gut, Tobi, das ist jetzt für mich Unwahrscheinlich interessant hat 1990, 99, 95 Spiele von Real Mallorca an ist so, viel. Gladbach, das ist ja. so viel. Für mich wäre jetzt wirklich die letzte Bitte. S.O.S. Wir haben einen letzten spannenden Spieltag in der Bundesliga und noch der zweite... Könnten wir jetzt mit einem kleinen Schachterflugzeug gedanklich mal nach Deutschland fliegen? Mir ist es ja nämlich scheißegal, ob der Etho, obwohl er erst dann in Madrid war. Aber ist in Madrid, dann nach Barcelona, dann hin und her. Ich, mir würde jetzt nochmal irgendwie gefallen, wenn man noch mal will. Die Schlussphase der Bundesliga ja. sprechen.
1: Also erstmal Gratulation an Schalke 04. Das müssen wir als erstes einmal nachholen, die äh, und das muss man ganz ehrlich sagen, zum Glück wieder aufgestiegen sind in die erste Fußball Bundesliga, weil ich glaube, dass dieser Verein der ersten Liga einfach unfassbar gut tut. Und sie sind am Ende auch verdient aufgestiegen. Deswegen Glückwunsch. Kalli, es ist ja auch dein Verein, wie wir wissen, an S04.
0: Ja, ja, ich habe schon mit den allen gesprochen, auch gratuliert, habe mich auch gefreut, auch äh, sicherlich ist auch ein Freund von uns, der Thirotte, der Simon äh, mit 29 Tore in 29 Spielen, Torschütze, der hat es ja schon mal in Stuttgart, in Bochum, all diese Stationen geschafft. Ich meine, ich der Tube hat es mal reingebracht ins Gespräch, das würde ich immer so stehen lassen, dass man sagt, man muss sich auch als Nationalmannschaft mit so einem Stoßstürmer, der so eine Qualität auf engstem Raum bei hohen Bellen hat. Immer mal beschäftigt. Ich habe das 2010, habe ich auch mit dem Jogi Löw lange drüber gesprochen. Da ging es um Stefan Kiesling. Jogi Löwheim, ist dein System finde ich ja absolut in Ordnung. Hängende Spitze, spielende Spitze. Wir haben auch in Südafrika das Halbfinale erreicht, unglücklich gegen, ähm, ähm, ich glaube, in Spanien dann verloren, aber einen tollen Fußball gespielt. Aber ich habe immer gesagt, wenn es dann mal so eng wird, wenn die hinten Betonmauern und Stadern noch hinbringen, dann muss man manchmal auch als Gegenmaßnahme so ein Stoßsturm, der nur auf engem Raum Leute freisperrt, auf dem engen Raum hoch, eine besondere Technik mit dem Kopf, mit dem Rücken, mit dem Arsch, den Ball noch reinschieben kann. Man muss dann, da gibt es auch nie ein Problem. Man kann als Trainer sagen, das habe ich damals dem Jugo gesagt, sag doch dem Kießling, also, Junge. ich nehme dich gerne mit, aber du musst mir eins versprechen, dass du theatermaster machst, du spielst. Ich als Cheftrainer bin froh, wenn ich dich nicht einsetzen muss, das richtet sich aber nicht gegen dich, äh, sondern gegen unser Spiel. Ich muss dich immer dann einsetzen, wenn unser Spiel, unser System, unsere Taktik nicht ausreicht, um dem Gegner zu knacken. Der macht Beton. Ich brauche dich da als Betonlöser. Äh, dann... Ähm würde ich voll auf dich bauen, aber du musst mir als Spieler mit diesen Qualitäten auch zusichern, dass du nicht mit der langen Mat äh, langen Maske hier rumläufst. Lange ist und deswegen Das hört sich ein bisschen blöd an, ich will das gar nicht fordern, aber es ist zumindest mal wert, eine Stunde drüber nachzudenken, auch auf oberstem Level, dass du damit ganz, ganz eng wirst. Nicht immer nur der perfekte Techniker sich da durchstellen kann. Das ist doch auch eine besondere Technik gibt, eine, eine besondere Qualität gibt, in dieser Frage sich oft einmal durchzusetzen. Auch auch prallen zu lassen für hintere Spieler, die da stehen. Aber wie gesagt, nicht kein, keine Forderung, dass er nominiert wird, aber eine Forderung, sich darüber Gedanken zu machen, das habe ich für gut zehn Jahre. Auch bei, ähm, ähm, ja, Stefan Kiesling, der so auch ein ähnlicher Spiel, spielerisch, spielerisch besser war, aber deswegen halte ich das für völlig legitim, zumal das ja bei dem kein Zufall ist. Wenn du in Bochum Torschützenkönig wirst, das ist dann automatisch, ne? Wenn du dann beim HSV die letztes Jahr katastrophal enttäuscht hast, trotzdem als Spitze die meisten Tore machst, musst du sagen, hallo, hallo, müssen wir doch mal hinkommen.
2: Kalli, wenn du eine Glückwunschkarte schreibst, egal wen, ob so zum Geburtstag oder zur Hochzeit, das, das wird doch immer ein Referat, oder nicht?
0: Nee, ich schreibe nicht nur herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Das kann jeder doof. Wenn ich einen nicht länger kenne, dann telefoniere ich und schreibe nicht. Wenn ich schreibe und ich erreiche und telefonisch nicht, dann will ich noch fünf, sechs Sätze ein bisschen mehr rüberbringen als nur Glückwunsch. Das kann jeder doof, ganz ein Telegramm für 2x20.
2: Hast du, hast du recht, hast du recht.
1: Ja, aber können wir denn jetzt auch mal wieder über die Bundesliga reden? Also, ich meine, über den letzten ja, ich Spieltag. Weißt du, wir reden über Yogi Löw und wir reden über was, weiß ich, wen Kiesling spielen doch ja nicht mehr.
0: Nee, wir haben jetzt gerade über den Torsch über Schalke 04, das, das Fass, Schalke 04 hat, glaube ich, Matze Knob, der ist Matze Knob, aufgemacht, hat die gratuliert und das ist völlig richtig, der aber ganz, ganz, ganz großen Antrag hatte, war ein Spieler, der 29 durchgemacht hat und der hieß zufälligerweise der rotte und da habe ich dann mir erlaubt, einen Schritt weiter zu denken, nicht ihn zu fordern für die Nationalmannschaft, aber wenn wir keinen Stoßsturm in Deutschland mehr haben, also dieses sogenannte, ja, ja, sehr gute, ja. das kann man doch mal machen, ist das zu so schwierig? Machen, ja. Nee, ja, ihr erzählt vom kurz? Singen, wer hätte Text gesungen, wer hat da, wer kann das singen, aber beim Fußballfeld, fällt, fällt euch schon dieser kleine Ausflug schwer.
2: Lieber Matze, wenn du an dieser Stelle ganz kurz auf den Knopf drücken würdest, dann könnte ich euch meinen Held, der Vor meinen Held der Woche ganz kurz
1: vorstellen. Ah, sehr gerne, warte, ich drücke drauf. Der Held der Woche, der Woche, der Woche, der Woche, der Held der Woche, der Woche. Ist
2: Woche. in meinem Fall Dimitrios Gramotzes, wo wir gerade eh über Schalke reden, dann möchte ich sagen, der kann mit einem ganz, ganz breiten Grinsen aus diesem Wochenende gehen. Denn weil Schalke jetzt Bundesliga spielt, hat sich sein Trainervertrag verlängert um ein Jahr. Dabei ist er, glaube ich, schon seit zwei Monaten gewohnt. Ach, ehrlich jetzt? Also da möchte Nein. ich ihm noch gratulieren, egal wo er gerade ist, ob Finca, Mallorca, ob Ibiza, ob sonst wo, ob vielleicht in Griechenland.
0: Ach,
1: jetzt hör auf.
2: Ganz, ganz gutes ganz gutes Wochenende, doch. Vertrag, verl
0: Vertrag verlängert bei Aufstieg. Das kann man auch mal so locker, das kann man mal locker so ansprechen. Für mich, der Hälfte der Woche, bleibe ich jetzt noch dabei. Es Simon Terodde, 29 Tore in 29 Spielen und wenn ihr die einzelnen Tore seht, das waren nicht immer nur 6, 1 oder 7, 1 oder 3, 0, sondern ganz, ganz wichtige Tore. Und er ist immer dahin gegangen, wo es richtig wehtut. Und Schalke hat ja jetzt nicht glanzvollen Fußball nur gespielt, sondern Kampffußball und er war so ein Spieler... Nicht nur Gold wert, sondern Platin, Diamanten, alles. Und deswegen ist er für mich ohne Wenn und Aber auch für den gesamten deutschen Fußball, weil Schalke wieder aufstehen ist, der Held der Woche.
1: Ich finde aber, Gramotzis, das finde ich auch geil, dass du quasi entlassen bist oder beurlaubt bist und da du aber. Nee, du, du bist beurlaubt, du bist nicht entlassen. Und weil du beurlaubt bist und die Mannschaft, von der du beurlaubt wurde steigt auf, verlängert, verlängert sich jetzt dein Vertrag. Das ist auch schon, das ist auch schon sehr witzig. Also finde ich eigentlich Ich habe aber auch einen Helden der Woche.
2: Du und und Mike Büskins hat keinen aktuellen Cheftrainervertrag für nächstes Jahr, weil der, weil der wieder ins zweite Glied äh, gehen wird. Auch nicht schlecht, also, ne? Äh, das ist schon ja, sehr also lustig.
1: Schon. Ich habe auch einen Helden der Woche jetzt und zwar. Komm, komm. komm. Karim Karim Adeyemi, wisst ja. ihr auch warum? Wisst ihr auch warum? Äh, Weil
2: Medizincheck gemacht diese Woche. Er, Jetzt. er
1: wechselt fix zu Borussia Dortmund. Siehst Das. Siehst du? Ja, er wechselt fix zu Borussia Dortmund und ähm, ist quasi damit. Ja, ist er der Nachfolger für? braut Erling Haaland, ein ganz anderer Spielertyp natürlich, äh, also überhaupt nicht, eher, eher klein ne und nicht so groß und brechermäßig, aber hat natürlich, ist glaube ich, für den tempo Fußball, den Borussia Dortmund ja spielt oder gerne spielen möchte, glaube ich. Ähm, und es also ist ein Rose Nationalspieler. Er,
2: genau, zu Marco Rose passt er im Zweifel sogar noch besser als als äh, Erling horland Insofern ist er ein Nachfolger, weil er kommt auch aus Salzburg, auch absoluter Superstar jetzt gewesen die letzten zwei Jahre in, in Salzburg, also geht da den äh, gleichen Weg und wird wird sicherlich in Sachen Budget auch Nachfolger sein. Aber ansonsten Statur, fußballerisch, all das hat er wirklich nicht so viel mit ihm zu tun. Die beiden kann man unterscheiden, wenn die nebeneinander stehen, sagen wir so.
1: Ja, und er hat einen fünf unterschrieben, verdient 5 Millionen Euro und soll angeblich 30 Millionen Euro Ablöse äh, gekostet haben. Also von daher, ja, ich denke jetzt keine, keine schlechte Verpflichtung für Borussia Dortmund.
2: Nee, dann sind noch 45 Millionen über, also weil sie kriegen ja 75 von... Manchester City, dann haben sie klar, für Süle mussten sie nichts ausgeben, also zumindest ja Ablöse. Also das ist schon spannend, was da in Dortmund passiert. Macht mir ein bisschen Vorfreude auf die nächste Saison. Bei Bayern bin ich noch, bin ich noch gespannt. <lacht> Sagen wir es mal so. Da kosten die Verlängerungen, kosten so viel Geld. Und jetzt haben wir
1: den Kalli, der, der Kalli ist total überfordert, weil ich habe das, wir sind ja hier brandaktuell. Ich kann euch übrigens noch verkünden, dass Berlin jetzt von der UEFA festgelegt wurde als Endspiel-Austragungsort für die Europameisterschaft 2024. Auch das ist, während wir hier quasi sitzen, wurde mir das... Zugespielt.
2: Das finde ich gut, weil da waren München und Berlin in der Verlose. Ich finde es ja. sehr gut, dass das Endspiel in Berlin stattfindet und nicht in München.
1: Finde ich auch. Kali, oder?
0: Nein, ich bin, äh, ob das jetzt mal München, oder ob das Berlin ist, das ist ja alles klar. Das sind, wir haben eine wunderbare Infrastruktur, wir sind ein äh, gutes Land mit schöner, auch wenn, wir, wenn ich von Infrastruktur spreche, spreche ich nicht nur von dem Stadion Berlin, ist, ohne wenn ein Alper eine der schönsten Städte, die es auf der Welt gibt, auch kulturell, auch äh, leckeres Essen, äh, auch ein bisschen Vergnügen, alles stimmt da und das kann man in Berlinern eigentlich nur noch ich bin auch ich habe das ja vorher gesagt dort und gratuliert auch zu Schlottebeck, auch zu Sühle dass sie hinten nicht nur rumquatschen nicht sagen wir müssen die Regierung noch und dann mit der mit der Regiemütze Regie, darumlaufen sondern zwei Spieler die hinten anpacken können die noch im Alter noch sind und das passt eigentlich dazu ich habe den ja auch einmal wir haben ja alle einmal gesehen das ist ein Tempospieler, ist jetzt nicht direkt, äh, auch nicht vom Körperbau mit ähm, Haaland zu vergleichen, Und ich halte es für einen sehr, sehr guten Transfer, also Tempo, Tempo, Tor gefährlich. Das hat er auch, das glaube ich, das hat er auch in Salzburg schon eindeutig. Unter Beweis gestellt, ne?
2: Da sind wir mal wieder einer Meinung. Jetzt sagt ihr mir doch noch mal kurz, wo feiert ihr denn äh, am Sonntag den Aufstieg von Werder Bremen? Ihr könnt doch kaum noch schlafen, wie ich euch kenne, oder?
1: <lacht> ja, also ich meine, man muss ja ehrlich sagen, Werder Bremen wäre für mich auch... Ich würde würd mich auch freuen, wenn Werder zurückkehrt, weil es ist, gilt das Gleiche wie für Schalke 04. Du brauchst einfach diese etablierten bundesliga Kräfte, so wie ich es mal formulieren, in der ersten Liga. Man nichts gegen die Außenseiter oder gegen die Kleinen. Man wünscht und gönnt denen das natürlich auch, aber wenn du dann nur noch die Kleinen hast oder zu viele davon, dann geht natürlich ein bisschen auch der Reiz dieser Bundesliga verloren. Deswegen drücke ich Werder die Daumen, dass sie da noch den, ich glaube, einen Punkt brauchen sie noch, richtig?
2: Einen brauchen sie noch. Der HSV kommt von hinten sozusagen, wenn die Dritter werden. Ja,
1: aber Darmstadt ist ja auch noch mit in der Verlosung, also von daher bin ich sehr gespannt, wer es am Ende dann schaffen wird. Ich sag jetzt mal, Werder wird's packen.
0: Man braucht einen Punkt, ich glaube wir freuen uns alle, das ist ein sehr sympathischer Verein, obwohl der Tobi da auch Fan ist, ist der Verein sympathisch geblieben, ne? Die Frage, dass man sagt, wir müssen die unbedingt immer drin haben, von diesen großen namhaften Clubs, die waren noch unten im unteren Stockwerk, saßen die immer im Aufzug, so, und da muss ich immer sagen, wenn man dann sagt, ach, die Kleinen, ich bin schon ganz, äh, Happy, das und Freiburg so und Union Berlin, das muss man sagen, was sie dann da draus gemacht haben, wie die sich oben festgesetzt haben. Man kann in die sache beide spielen international. Dort dauert das muss man einfach sagen. Der Ersatz war gut. Es hat mal dafür gesorgt, dass neue Gesichter, neue Vereine, neue Trikots im Stadion waren und äh, ich glaube nicht nur der Aufstieg, also auch, auch Bremen muss gucken, warum sind wir immer jetzt die letzte Zeit unten im Bundesligakeller gewesen und plötzlich waren wir weg. Ich freue mich für die, dass sie wieder oben sind, ohne Wenn und Aber. Ich würde es auch dem HSV gönnen, das ist die zweitgrößte Stadt in Deutschland, eine tolle Stadt, aber wie gesagt, äh, ihr habt's ja gerade gesagt, ich sag mal, die Chance für ähm, der Bremen liegt bei 90 Prozent. Sie haben in einem Unentschieden sind zu durch. Egal, auch wenn die andere alles gewinnen. Und dann hat HSV eben aus der Konstellation mit Torverhältnis auch die besten Chancen, um Platz den Platz 3 zu erledigen. Ja, ich vor allen ja, ja, Vor allem muss man sagen, natürlich. dass
1: Darmstadt Darmstadt spielt zu Hause, aber gegen Paderborn und wir wissen ja, Paderborn zu Hause wahnsinnig viele Punkte liegen gelassen. Ich
0: habe eben vermutet, dass die schon eine gute Vorbereitung gemacht haben, ohne jetzt dann nochmal drauf einzugehen.
1: Auswärts, <lacht> Auswärts hat, äh, hat Paderborn immer gepunktet und deswegen wird das für Darmstadt nicht einfach, werden. Hamburg in Rostock ran muss. Also ich lege mich auch mal fest, dass es am Ende der HSV für mich als Dritter sozusagen und dann gibt es die Relegation gegen Bielefeld oder Stuttgart.
0: Also, das muss man natürlich vorstellen. Ähm, es kann auch noch härter werden. Ne? Also äh, Da kommen wir gleich noch mal kurz drauf. Matze, du warst so lange in Mallorca, jetzt die drei Tage sprechen wir gleich noch drüber. Aber egal, yeah. ich, für mich steht in erster Linie. Ja, ja, klar. Es, äh, natürlich kann auch noch ähm, Bielefeld werden. Das ist bei dir vor der Haustür. Aber die Chance sehe ich bei höchstens 10 Prozent, muss ich so deutlich sagen. Äh, das mache ich nicht gerne. Ich finde auch Bielefeld toll, wie die sich immer wieder ähm, mit Haut und Haaren verkauft haben. Aber die Situation, ich habe so ja das komische Gefühl. Ich habe das komische Gefühl, dass die Berliner da noch Wenn du darfst ja nicht vergessen, stell dir mal vor, ich glaube, dass ob Haarland oder Dortmund im letzten Spiel noch mal zumindestens Favorit gegen Hertha BSC sind. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der VfB Stuttgart nach dem hochverdienten Unentschieden in München und auch nach dem gesamten Spielverlauf, habe ich immer festgestellt, Sie waren mit einer der besseren Mannschaften unten, auch gegen Köln gewinnen. Und dann ist ob immer noch ins Berlin in der Verlosung
3: man muss die Torverhältnisse äh, angucken. Da weiß ich nicht, ob das so kommt. Ja, da muss man dann schon auch, wenn ich als Felix Mager da mal dazwischen gehen darf, man merkt schon, dass ein Rainer Kallmund schon sehr, sehr lange raus ist aus dem aktuellen Bundesliga-Geschäft. Er mag sich auskennen mit überbackenen Nudeln und wie man vielleicht Brokkoli bei 100 Grad dünstet. Das ist alles möglich. In einer Jury, wenn es um Kompott und Tiramisu geht, Herr Karlmund, da bin ich absolut dafür, dass Sie ein Experte sind. Aber Sie vergessen, dass ein Felix Magath natürlich seinen Spielern Urlaubssperre angedroht hat. Und das nicht nur für drei Wochen, sondern eher für drei Jahre. Und von Daher wissen die Spieler, dass wenn sie quasi nicht performen, dann werden sie mit Medizinballen, werden sie nach Guantanamo geschickt. So sieht's aus. Ja, das können sie alles nicht Hör mal, wissen. Hör ich, Karlmund, hab mal, ich hab mal eine sie, Frage zu dir. Herr Kalmund, hören Sie mir zu, weil Sie aus dem Fußballgeschäft so, so lange raus sind, nee, nee, da hat damals Milwa noch
0: gesungen. So sieht's aus. <lacht> ich habe eine ganz einfache Frage. <lacht> mein lieber Freund, ähm, Felix, ne? Yeah. Wenn, äh, ich habe dir gerade gesagt, ich kalte es für möglich, dass du mit deinen Jungs in Dortmund verlierst. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, wenn Dortmund sagt, wir wollen uns vernünftig verabschieden. Und Felix sagt, du Haaland, noch mal richtig Gas hier im Stadion. Dann wird das nicht einfach, wenn er so spielt wie letzte Woche gegen, äh, Mainz. Da müsste schon eine erhebliche, müssen schon eine erhebliche Steigerung kommen. Wie, wie empfindest du ja, das dann? Wie empfindest Moment. du das ja. dann, wenn du jetzt als Felix ja. Magath, du bist ja Europapokalsieger geworden, mit HSV, du bist dreimal deutscher Meister geworden, Pokalsieger, hast beim Einzelnen im Champions League in Juventus Turin in Athen das Sieg durch 1-0 gemacht. Und jetzt musst du gegen die antreten. Du bist ja schon mal, das Cheftraining gewesen dass in die internationale Ränge geführt. Das ist doch nicht angenehm. Was, was, schläf, was, was geht da bei dir im
3: Kopf vor? Ja, Sie dürfen eben dann nicht vergessen, Herr Kallmund, dass ein Felix Magath natürlich nicht nur an die Mannschaft denkt, die er gerade trainiert, sondern ich denke natürlich auch an mich selber. Und wenn ich mir meine Stationen in meinem, ja wie soll ich sagen, in meiner erfolgreichen Karriere anschaue, wo ich überall Trainer war, Trainer bei Werder Bremen, ich war Trainer in Stuttgart, bei Nürnberg, Frankfurt, Bayern, Wolfsburg, Schalke 04, HSV, Bayern 04, Nee, da war ich nicht. Da haben Sie mich damals, da war ich egal. Aber in Dortmund, da war ich noch nie Trainer. Das heißt, es ist quasi ein Bewerbungsgespräch für mich als Nachfolger von Marco Rose. So, und dass Sie darauf nicht kommen, als einer, der immer nur in Leverkusen war, das ist mir klar. <lacht>
0: Ja, was denkst du dann, wenn du gegen Stuttgart spielt, Felix? Ich sagte mal, na gut zur Erinnerung, das ein gutes ist, 2001 hast du ein klassenhaltiges Schaff. Dann bist du in UI-Cup gekommen. Da ist er sich so als Vizemeister für die Champions League qualifiziert. Und im letzten Jahr, 2004, war übrigens mein letztes Spiel. Spiel. Und da wurden die ersten drei Schaften die Champions League. Am letzten Spiel in Leverkusen hat so ja Philipp Jan Alarm groß aufgebaut, muss man sagen. Mit Hermann Gerland vereinbart, dass Philipp spielt bei euch, weil die München dann zu der Zeit nicht wollten. Aber 2-4, dein letztes Spiel für Stuttgart in Leverkusen. 2-0 verloren. Leverkusen marschiert an dir auf Platz 3 vorbei. Im letzten Spiel verlierst du die Champions League. Er war auch mein letztes Spiel. Kannst du dich da noch dran erinnern?
3: Ja, das ist, äh, wissen Sie, ich habe so viele Erfolge. Äh, verbucht, dass ich war bei äh, den Würzburger Kickers zum Beispiel, war ich Sportdirektor, ich war bei Amira Wacker, ich war Trainer bei SD Luning, ich war beim FC Fulham, ich war Manager bei KFC Uerdingen, da haben sie sich niemals hingetraut. Sie haben immer nur in der Wohlfühlzone gelebt, Herr Kallmund. <lacht> sie futtern sich heute noch beim Hensler durch. So sieht das aus, während ein Felix Magath ist Risiken eingegangen. Ja, die Risiken waren vor allem für die Spieler, nicht so sehr für mich. Aber da müssen wir nicht drüber reden. Das soll ein Geheimnis bleiben. Also ich
0: würde sagen, mit Hand, Spannung. Und ich will dir auch sagen, Felix, bist zwar ein Quälix, aber hast auch gute Erfolge. Aber allein den Lahm den die damals nicht wollten, hätte Hermann Gerland dir empfohlen. Nimm der kleine Futsch, der hat dann bei dir zwei Jahre hervorragend gespielt. muss man auch so deutlich sagen. Und wenn Stuttgart heute sagen würde, wir wären Wicap-Sieger, wir kommen also Vizemeisterschaft an der Champions League, nehmen wir teil ein Jahr später, scheitern wir den letzten Spieltag in Leverkusen an der Champions League, sind aber im UEFA Cup, da wären die heute sehr zufrieden, die Stuttgarter, das würde
1: ich dir gerne bestätigen. Aber hast du gemerkt, Kali, wie ich die Trainerstation von Felix Magath alle drauf habe? Also ja, nur, dass ja, du, du weißt, ja. dass ich mich völlig mit dieser Figur identifiziere. Also ja, ja. ich trinke meinen Tee als Matze Knob ja, in der Rolle ja, von Felix Maggart.
0: Du hast den ja auch schon hundertmal gespielt. Du wirst besser, wo der war, wie der
1: Felix selber. Männer, es war schön. Es war herrlich. Oder? Nächste ja, Woche klar. geht's weiter.
2: Ja, ja. Ich habe schon meinen Zug eben nach Bremen gebucht, gerade parallel. Aber ja. es war eine gute Unterhaltung mit euch beiden. immer mehr. Ich auch gut. Also ich verbringe, die Stunde verbringe ich wirklich immer, die gehört zu meinen zu meinen 50 schönsten Stunden jede Woche.
1: Ja, und ich gehe, ich fliege jetzt, ich muss jetzt gleich wieder zum Flughafen, ich fliege jetzt wieder nach Mallorca zurück, dass ich neue Geschichten mitbringe. Na? Männer, Servus. Alles klar. Adio. Tschüss. Tschö.